0: Всем привет! Это подкаст Русский Автобизнес. Кто ты мне?
1: Зачем вот это вот? Зачем? Кричите, я с вами нормально разговариваю.
0: Меня зовут Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автодилера MaxPost. Я бы даже это и не делал бы.
1: Меня это пиздец. Вопросы не какие-то корявые вам задают, а нормальные открытые вопросы. Я не знаю.
0: И сегодня у нас необычный выпуск. В гостях у нас Николай Драбушевич, это заместитель руководителя отдела по развитию клиентского бизнеса в нашей компании. Коля, пожалуйста, поприветствуй наших э, слушателей. Друзья, всем привет. Отлично. Коля, как и я, какое-то время назад занимал должность руководителя отдела продаж новых, правильно, автомобилей. Да, по новым машинам это было. И неотъемлемая часть на такой должности — это ежедневная прослушка входящих и исходящих звонков, контроль качество, настроение команды, ну и выполнение структуры. Поправь меня, если я чего-то упустил. Ну да, ты в целом сказал все правильно, но, конечно, это
2: не не каждодневная история была, да, и этим я больше занимался, когда там старшим продавцом был. В целом, конечно, да, любой руководитель, любой старший, любой человек из автобизнеса, кто занимает какую-то управленческую должность по продажам, он должен контролировать, как у него общаются по телефону его сотрудники, насколько они эффективно это делают, и разбирать с ними эти моменты. Это мы и попробуем сегодня с тобой
0: сделать. Да, давай попробуем. Да, действительно, это важная тема, особенно вот в текущее время, когда каждый клиент фактически навес золота. Самая главная цель и основная задача сегодняшняя наша — это послушать различные общения из разных автосалонов, отметить плюсы и минусы тех или иных менеджеров, отметить ну, какие-то, может быть, настроения клиентов, которые сейчас есть. Я уверен, что в автомобильном бизнесе это здорово ощущается. Ну и, соответственно, обсудить то, что мы сегодня услышим. Давайте начнем с
3: первого звонка. Коллеги передали, он интересует, правильно?
1: Правильно, Роман.
3: Да, Ирина, у вас какие-то конкретные вопросы ко мне есть?
1: Да, как
3: раз у на сейчас одну минуту, я за компьютер приду, как раз-таки буквально,
1: mm-hmm. минуту.
3: и вам подскажу. А вы для себя какую модификацию рассматриваете? Полный привод, передний?
0: Ну, традиционно вопрос по цене, мне кажется, задается в первую очередь. И люди, которые сейчас звонят по телефону в автосалон, рассчитывают максимально быстро получить ответ на задаваемый вопрос. Мне кажется, так было и 5, и 7 лет назад. Кольт, как у тебя, какие ощущения?
2: Конечно, цена интересует многих людей. Традиционно это считается в продажах ну, неудобным вопросом от которого рекомендуется там, несколько раз попробовать увернуться для того, чтобы сначала создать ценность угу. встречи, ценность покупки автомобиля, а потом уже непосредственно... Как на тех тренингах. Торговаться, да, да, да. да. Но что касаемо вот начала этого звонка, хочется отметить, что менеджер применил достаточно эффективную историю, эффективный прием. Он сказал, я сейчас не за компьютером, сейчас добегу. Сейчас посмотрю, там не могу прямо сейчас вам ответить И начал задавать какие-то вопросы
0: Обход, обход запроса по цене
2: Обход запроса по цене Рекомендуем внедрять эту историю в своих отделах Неважно, где вы сидите за компьютером Или действительно там где-то на улице Скажите, что вот прямо сейчас там программа зависла Прямо сейчас сейчас дойду до компьютера И попробуйте ну, какие-то вопросы задать Для того, чтобы понять, чего человеку нужно
3: Или механику, может быть, или автомат Давайте все посмотрим все посмотрим. Смотрите, тогда сейчас вас ориентирую по стоимостям. Э, машина Хавел mm-hmm. Джулион. Э, у нее стоимость начинается, mm-hmm. получается, от миллиона 514 тысяч рублей.
0: Полтора миллиона за китайский вседорожник, если я правильно понимаю, Хавел mm-hmm. Джулиан. Как тебе такая цена? Mm-hmm. Давай не будем о
3: плохом. Вот это, то есть, получается, комплектация Комфорт. На механике передний привод.
1: Uh-huh.
3: Соответственно, можем полный привод предложить, uh-huh. можем автомат, предложить три комплектации есть на выбор на... То есть, соответственно, я вообще сказал стартовую цену, вот, дальше стоимость машины будет немножко возрастать. Немножко возрастать. Да, самая дешевая цена миллион пятьсот четырнадцать. Да, вот миллион 514. Правильно. Правильно. правильно, это механика. вы для себя вы уже знакомы с автомобилями? Ну, с Жолином? Значит, знакомы? Вопрос вот Вопрос, вот зачем на сайте а у вас цена миллион шестьдесят четыре? Миллион шестьдесят четыре, смотрите. Вот сколько вы будете людей считать баранами? Неужели вот нельзя сразу указать на начальность, на миллион пятьсот четырнадцать? Зачем вот это вот?
4: Зачем?
0: Пошли некоторые эмоции со стороны девушки звонящей. Ее понять можно. И в целом можно понять менеджера. Я помню те настроения в отношении отдела маркетинга, когда ты получаешь звонки по какой-то абсолютно невероятной цене, из которой вычли абсолютно все возможные скидки, возможные и невозможные, чтобы, ну, скажем, там, в выборке или на классифайдах добиться самой низкой а, цены, самой, самого привлекательного предложения. Меня
5: да. это бес- честно.
3: Илья, ну мы сами ругаться будем ли про машину говорить?
2: Но тут можно отметить еще менеджера, да, он достаточно адекватно воспринимает всю критику, которая получает в свой адрес, то есть там не, не эмоционирует сам, не перебивает, выслушивает. Достаточно прикольный мне, на самом деле, нравится этот оборот. Мы с вами ругаться будем или о машине говорить, ну вот, и видим, что девушка там потихоньку вроде как начинает приходить в себя. Ну, давай послушаем, как дальше.
3: За миллион пятьсот четырнадцать, если я к вам сейчас приеду, я уеду на, на машине, она здесь на лечке. В течение трех-четырех дней я вам ее привожу, и в середине следующей недели вы машину забираете.
2: Да, коллеги, когда получаете такие звонки, присоединяйтесь к клиентам, разделяйте их боль, поставьте себя на их место, попробуйте пережить их эмоции, поддержите их, и вполне возможно, что это растопит их сердце, и вы сможете направить
0: звонок в правильное русло. Абсолютно точно.
6: Здрасте, Рыкс, семнадцатый год. Расскажешься о машине? А что? У вас, у вас машина покупалась? Да, и обслуживалась у нас. Замечательно, что по кузову? Да, практически ничего. Ну,
2: тут можно что сказать? Во-первых, такое ощущение, что чувака только что продавца разбудили, подняли, как бы он там занимался своими делами, ему просто всучили трубку и сказали, на, разговаривай, да? Похоже на то.
6: Давайте перейдем на конструктивный разговор. Я задаю корректный вопрос, вы корректно на них отвечаете. Вроде, говорю, что про Вроде практически. Давайте вот это уберем. Что по кузову было автомобиль? Я не знаю.
0: Логичное завершение первой части разговора, когда по кузову, по сути, ничего, а клиент немножко начинает раздражаться, потому что он хочет услышать конкретно, что либо машина в идеальном состоянии, либо у нее есть недочет, а именно... Первое, второе и третье.
6: Передайте менеджеру, который принимал автомобиль, либо тот, который владеет информацией. Пожалуйста.
2: Да, на самом деле клиент абсолютно адекватный, задает конкретные вопросы, хочет получить на них конкретные ответы. То есть по психотипу я бы сказал, что занятой, понимает, чего он хочет, и, ну, и нужно с ним общаться в том же ритме. То есть здесь воду лить лучше не стоит. Угу, реальный
0: клиент.
1: Нет ничего, по кузову там Сарапина на двери, что ли, по-моему, и все, больше ничего нет.
2: Насколько
6: глубокая царапина? Какого ремонта требует? На двери и на какой?
1: Так, на двери, на левой и задней. Там небольшая царапина, там даже ну, как бы ремонт не нужен.
5: И все.
6: Я понял. Машина вся пикается. Кузов. да, пикается. Вы пикали машину? Она пикается вся, без покрасок. По-моему, да.
2: Если в новых автомобилях продавцы обязаны там выучить всю комплектацию, все, весь, весь модельный ряд, все модификации и так далее, и знать их на зубок, то в пробеге святая обязанность продавца знать весь свой склад, какие у него машины, в, каким, в каком они состоянии, потому что это именно этот вопрос.
6: Я не могу слышать больше, по-моему, а передайте трубку любому другому менеджеру либо вашему руководителю.
0: Когда тебе звонит такой конкретный человек, вот как сказал Коля, Немножко его, может быть, и зеркалить, и манеру его поведения копировать в своих ответах, тогда может достаточно быстро состояться коннект.
2: Зеркалить, я считаю, вообще следует ну, практически всегда, только если это не негативно тянет, подстраиваться под клиента, под его темп речи, под там, его манеру общения.
6: Понятно. Какой ремонт требует? Полировку уйдет? Ну, я, я отсюда вот не вижу. Ну, она вот так... Я
1: бы даже это и не делал бы. Следующий вопрос.
0: Ну, по всей видимости, это, если не руководитель, то просто какой-то другой менеджер, которого позвали на помощь.
6: Э-э, по пластмассовым деталям бампера и так далее, что? Вот это я вам не могу сказать. делались они не делались, мы на это не обращаем внимания. Это, это же это ваша машина. Машина у вас обслуживалась. У нас это не делалось. Ваш клиент.
0: Интересный момент, что и первый, и второй менеджер а, как-то очень а, сильно плавает по техническому состоянию автомобиля, который, во-первых, обслуживался в их компании а во-вторых, стоит на территории. То есть, по сути дела, банально в учетной системе, как правило, у всех есть кнопка нажать просмотр диагностического листа, либо у ребят отключился свет, и у них просто не было возможности посмотреть оцифрованную информацию по автомобилю, либо у них просто нету какого-то инструмента, как, например, у наших клиентов, которые проводят осмотр через приложение MaxPoster. Понятно, страховые выплаты по ней есть, вы автотеку смотрели?
1: А всех мы тоже не запрашивали.
2: Любая машина, которую ты принимаешь на, на свой склад, на свой баланс, она ты несешь за нее ответственность. Если ты хочешь ее продать, у тебя менеджеры должны владеть информацией. Поэтому этому автомобилю не был сделан ни осмотр кузова, ни занесены какие-то фотографии, там диагностическая карта в кабинет макспостер откуда каждый продавец может в режиме реального времени нажать и посмотреть, там, не додумывать, какого-какого размера царапина, а прям конкретно видеть фотографию и сказать, что она там с монету, с 5-рублевую там, или еще что-то. Автотеку в кабинете Постер тоже одним кликом можно запросить, и все, у кого будет туда доступ, кому вы разрешите его видеть, могут смотреть и синхронизироваться как-то с клиентом. Поэтому, коллеги, ответственнее относитесь, пожалуйста, к своему складу, неважно, откуда машина поступила с выкупа 3D на или комиссии.
1: — Поясните по СМСке. Вот Solaris берем. — Так. — Какого года? Какая комплектация? — какая ну, вот, Есть здесь,
4: 21-го года автомобиль, есть 22 года. Выбор автомобилей большой. — тоже. А мне Поэтому... интересно. Вот... ссылка — 450 тысяч. — вот. Я вам объясняю, yeah. что ссылка — 400 тысяч на автомобили в наличии. — Я
0: и сам был на месте руководителя, который просто высчитывал, брал какой-нибудь памятник, который стоит уже там не один там и не два, не три месяца на складе, и никому не продается, на него, естественно, делают какую-то спецпрограмму, скидку, и ты со спокойной душой говоришь маркетологу: Слушай, ну мы можем сейчас, ну условно так же как в этом разговоре, дать четыреста тысяч рублей скидку на автомобиль в наличии. А
4: комплектации их много. Начиная от Active Plus То есть, на любую машину вы даете ссылку 40 скидку четыреста тысяч. Да, надо согласовывать, надо смотреть, все приезжать, читать а что машину где мы находимся
2: а, да, Макс, вообще история с смс с маркетингом, она тоже, конечно, боль многих продавцов, но нужно понимать, что задача маркетинга любыми правдами и неправдами а, – зацепить клиента и побудить его совершить звонок. А задача продавца – вытащить этого человека навстречу.
4: Что-то вы слишком расплывчато как-то мне говорите, даже ну, поэтому конкретика лучше здесь, на месте конкретика будет.
1: Ну, конкретику вы мне прислали, а…
4: На До словах. 400 тысяч скидка конкретика.
1: Из чего она складывается?
4: И скидок
2: Продавец чего сделал? Он э, начал играть по, по правилам э, потенциального покупателя. Его увели в сторону обсуждения скидок. Э, он, он потерялся, начал там с ним э, там, дискутировать на эту тему и ну, не стал там перехватывать инициативу, заинтересовывать клиента, приглашать в салон и так далее. Мы должны помнить, что цель каждого звонка – это назначение встреч Мы не продаем машину по, по телефону, мы стараемся вытащить в салон.
4: Из каких? Из скидок, из 3 d 3D, сколько скидков. Ну, это все индивидуально. Надо рассмотреть по автомобилю. Вы же автомобиль не выбрали. Как мы можем говорить о конкретных скидках, если вы конкретно еще не выбрали автомобиль.
1: Ладно, хорошо, понятно. До
4: свидания.
0: Было бы здорово, если отдел маркетинга каким-то образом оповещал отдел продаж о том, какая активность с точки зрения рассылки будет сейчас, чтобы продавцы хотя бы были готовы к тому, что появятся звонки с запросом скидки в размере 400 тысяч рублей.
5: Хотела бы вот с вами пообщаться по поводу приобретения автомобиля. А на какой автомобиль вас интересует? На чудо и все Чем доставили Механику автомат рассматриваете? Автомат. Автомат. Какие-то mm-hmm. еще есть предточения по автомобилю? По комплектации, может быть, какие-то опции? по моему
0: это один из самых топовых звонков нашей подборки я думаю что мы прослушаем сразу же там большой какой-то кусок а потом его обсудим вместе а, ну
5: автозапуск климат контроль ну принципе основные самые Автозапуск, климат-контроль, отлично. По цвету есть какие-то предпочтения? Пока
2: все идет как по учебнику. Ну,
5: желательно красный, есть у вас Желательно нибудь. красный. Так, сейчас я посмотрю. Сейчас прям угу. секундочку. Так.
0: Но лично меня, как продавца, бы чуть-чуть удивило, ну, вот такое вот сочетание и, может быть, навело на какие-то мысли о возможной потенциальной проверке по телефону. Я сейчас имею в виду тайных покупателей и проверки там внутри холдинга или внутри какого-то конкретного бренда.
2: Слушай, ну у меня пока впечатление о тайном покупателе не сложилось, а если бы я там сейчас был менеджером, то я бы обрадовался автозапуску, потому что у меня там был шикарный бонус за продажу дополнительного оборудования. Я бы этой девушке, конечно же, продал бы там сигнализ какую-нибудь шикарную с автозапуском на этот «Солярис» и заработал бы сверху еще там какое-то
0: количество процентов. Возможно, даже со спутником
2: да. она бы уехала. Да, да
5: В Красном свете у нас есть такие автомобили в наличии как раз с контролем. Mm-hmm. А, отлично, хороший выбор. Вы когда готовы посетить наш телевизорский центр? Uh, ну, в принципе, завтра могла бы подъехать, потому что в ближайшее время рассматриваю покупку. О, отлично, завтра. А в какое время вам было бы удобно? Вам? Давайте с трех до четырех. Есть у вас? С с трех до четырех. Да, отлично, конечно, конечно. Анна, а подскажите еще такой вопрос. У вас сейчас какой-то автомобиль вы эксплуатируете в данное время? Да, я сейчас езжу на Mitsubishi Krips. На Mitsubishi Krips. Хорошая машина. А подскажите, вы вторую рассматриваете машину или не себе рассматриваете покупку? А, нет, я осматриваю себе, свою хотел бы продать, и вот уже что-то новое, приобрести. Да, будни, будни обычного менеджера. А, я понял. Кстати, у нас есть такая услуга, как трейды. Вы слышали что-нибудь? Ну, чуть-чуть. Да. — Это когда вы нам сдаете свой автомобиль, мы его оцениваем, оцениваем, ну, плюс-минус по рыночной стоимости, и предлагаем вам дополнительную скидку с новой машины. — Удобно. То есть, в принципе, я могу подъехать, да, и... —
0: Но с точки зрения замены это достаточно странный выбор. — Ну,
2: Макс, как говорится, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. — Точно. —
1: Здравствуйте, вот это самая серия, вот стоит это, сколько она у а вас стоит? Девятнадцатого года. А? восемьдесят пять тысяч. С какого года? Девятнадцатого. А что она крашена, верточ была там что там, что там с ней? Нет, там в объявлении написано, что необходимо ремонтировать мотор. А, ну, я понял. Но у вас такие вот есть, 20-го с пробегом, хорошая машина есть, нет?
0: На самом деле, один из э, моих э, любимейших э, типов клиента...
1: Именно Кирилл X-Line? Нет. А, 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 а какие... Есть? Подождите, сейчас вам скажу. А. Вы подскажите, машины себе смотрите или подбором занимаетесь?
0: Очень, да, похоже на подбор, да, на мой взгляд. Да, такому подборщику я бы не доверил
1: своей машине. Кирилл, ну вы скажите-то, я хотел себе это, но какая разница, вы скажите, какие у вас цены есть машины? Не кричите, я с вами нормально разговариваю. Сейчас я уточню, какие машины у нас есть, и дам вам информацию.
2: Клиент вообще абсолютно не кричит, у него просто такая манера общения. Здесь минус скорее менеджеру, то, что он не подстроился. Скорее, ему нужно было бы на полтона сделать выше свой голос и общаться более живым таким голосом и интонацией.
1: У нас много машин, у нас порядка ста автомобилей в наличии. Но, но это новое или бы ушное? Это автомобили с пробегом. Я что, я что-то узнаю? Я что-то узнаете? Это, это, нет, нет, какие цены? Я не знаю вас. Ну, вот я ж. А то, Валерий, а то, вы вы звоню, слушайте, звоню. Меня, вот послушай А то я звоню, это в салоны, да? Говорят, стоит новое миллион сорок, приезжают туда три миллиона, но зачем старика гонять ну, это, ну? Ну, это но
0: Абсолютно такая ситуация, ну, подстать нашему времени, да, когда затягивают клиенты любой ценой, а по факту уже разберемся, главное, чтобы он приехал. Вот такая позиция, она насколько эффективна по твоей практике?
2: Ну, эта позиция сейчас создает много негатива. И мы их слышим и в звонках, и читаем а, в отзывах про дилеров, да, что сказали одно, приехали другое, там потом звонят, расстраиваются. Некоторые билеты покупая да, для того, чтобы из другого города прилететь.
1: Вы позвонили сами, просто в трубку поговорить или пообщаться с человеком, как бы, чтобы вам предоставили информацию об автомобилях, рассказали о ценах? Ну вот и на самом деле о ценах. Ну, так... Будьте добры, тогда слушайте, если вас о чем-то спрашивают. Можно, наверное, ответить на вопрос. Вопросы не какие-то корявые вам задают, а нормальные, открытые я вопросы. Я не знаю это. Вы мне сказали, какие цены, а потом буду думать уже, менять машину или не менять машину. Ну. А, слушай, но ну, у меня
2: впечатление, что этот диалог происходит где-то вот в 90-е годы, вот где-то стоят на рынке у капота покупатель и продавец, и я орут друг на друга. То есть вот Менеджер ну, просто откровенно орет на клиента.
1: Понятное дело, решение по поводу обмена машины остается всегда за вами. Вы звоните, уточните про цены. Мы хотели цены на машины, какие машины у нас есть. Вы начинаете перебивать, орать трубку. Если бы
0: это как в 90-х привело к сделке, то есть они покричали друг на друга, потом успокоились, <laughs> договорились о встрече. Клиент приехал, увидел того менеджера, с которым общался по телефону, достаточно в такой острой форме.
1: Ну и. Купил у него машину. Вы нормально общаться можете? Да никто не орёт. Нервы не удерживаются. Звонил по всем. Давайте нормально продолжать разговор. Ну какие цены там есть у вас? машины разные есть, цены разные есть. У нас есть креты 2020 года, у нас есть Солярис 2020 года. А Солярис 2020 года сколько стоит?
0: Вот и пошел конструктив. Надеюсь, что... Наш сегодняшний выпуск для вас был полезен. Напомню, сегодня с вами были Максим и Николай. Я менеджер компании MaxPoster по развитию клиентского бизнеса. Николай – заместитель руководителя. Мы обсудили ряд звонков, выделили положительные, может быть, где-то отрицательные стороны. Ну и постарались дать какую-то экспертную оценку того, что происходит сейчас на рынке автомобильного бизнеса. Коль, что-то можешь добавить?
2: Хочется пожелать всем продавцам, в первую очередь, наверное, да, старшим руководителям кто их хочет коллеги будьте людьми времена сейчас непростые не надо быть роботами не ставьте себя в конфронтацию в в противовес с клиентами. Присоединяйтесь к ним, понимайте их боли. Все они, конечно, хотят услышать цену, но общайтесь с ними по-человечески. Выясняйте, чего им нужно, приглашайте в салон просто поговорить по душам, да, там обсудить всю эту ситуацию, подобрать им автомобиль, попробовать найти для них лучшее решение. Если вы будете выделяться на этом фоне, вот вам четвертому позвонят после трех таких звонков. Если вы пустите этот диалог в человеческое русло, то я
0: уверен, что вас ждет успех в большем случае. Ну что ж, всем спасибо. Это был подкаст "Русский автобизнес". Компания Макс Постер. До новых встреч. Всем пока.